0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. E a gente está numa série aqui chamada O Reino Invertido. Semana passada nós falamos sobre o reino invisível, que modela o mundo visível. Nós pegamos o texto que diz lá em Hebreus que os mundos foram criados a partir daquilo que não é visível. E nós falamos sobre toda a estrutura de pensamentos, como raciocinar segundo os céus, como viver segundo a perspectiva dos céus, que o nosso mundo interior comprometido compromete o mundo exterior, que quando Deus quer fazer algo em uma geração, Deus faz algo em alguém primeiro e essa mudança interior provoca uma mudança exterior, que todo avivamento nacional começa com um avivamento pessoal. E nós construímos toda essa ideia desse mundo invertido, de mundo invertido a partir da perspectiva do que Deus está fazendo em nós. Que as palavras que estão ecoando dentro de nós, que um dia ecoará fora de nós. E hoje eu quero continuar um pouco, mergulhando um pouco nessa série sobre o mundo invertido, sobre o reino invertido. Porque no reino de Deus as coisas são meio que ao contrário do reino terreno. O último é o primeiro, o menor é o maior... A semente do tamanho de um grão de mostarda pode mover um monte. Nós estamos vivendo nesse lugar, nessa tensão. Sempre vivendo nessa tensão entre o mundo que nós estamos vivendo e o reino de Deus. Nós precisamos entender que Jesus, o nosso rei, ele é líder de um reino. Quando você entrega a vida a Jesus, você não é simplesmente salvo, você entra no reino. E, e quando ele está levantando um povo, ele está introduzindo nesse povo um modo de vida diferente que nós chamamos cultura dos céus ou cultura do reino. Então todas as vezes que você tem um encontro com Jesus, o reino de Deus ele começa a se expandir dentro de você. Há valores que, que caem dentro de você. Eu sempre digo que é impossível você encontrar o verdadeiro Jesus e sair da mesma maneira. Ou você sai extremamente ofendido com Ele, ou você se rende e se prosa em adoração. Mas é impossível encontrar o verdadeiro Jesus e sair da mesma maneira. E muitas vezes, quer nós admitamos ou não, estamos vivendo nossos valores e crenças segundo o fluxo do tempo presente. Talvez seria muito ingênuo dizer que nós não estamos sendo influenciados. Parte da influência que carrega o que nos toca ou que nos modela, não seja pelo tempo presente. Talvez eu seja muito ingênuo dizer que muitos de nós não, não estamos sendo modelados muitas vezes, nossa nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, pelo fluxo do tempo presente. O apóstolo Paulo sempre alertou sobre essas grandes filosofias, sobre essas histórias que vem tentando inserir na fé cristã e modelar a fé cristã segundo o fluxo do presente. E quando... E quando nós mergulhamos na verdade do reino dos céus, acabamos descobrindo o quanto os valores do reino desse mundo moldou o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso modo de, de se relacionar, o nosso modo de como nós lidamos com pessoas, como nós lidamos com dinheiro, como nós lidamos com 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 a vida. E quando nós encontramos então a palavra, a palavra se torna então um prumo ela se torna uma bússola, e nós começamos a entender que a nossa vida não pode andar num fluxo do tempo presente, mas nós devemos confrontar, ou melhor, nós devemos nos, sermos confrontados pela luz daquela palavra que tem vindo contra nós, e acabamos descobrindo que existem critérios duplos em nossa mente, e nós entramos então em um lugar que é um lugar de um choque, sabe aquele choque que você tem com a palavra? quando você está andando e de repente você lê aquele versículo, aquele versículo ele te pega ele fala, ei, essa é a minha vida e ele está dizendo o seguinte, essa não é a tua vida essa é a verdade do fluxo do tempo do, do, do Deus desse século e, e nessa hora nós começamos a receber uma pressão para a mudança entre os valores desse mundo e os valores do reino dos céus sabe, a maioria das pressões que nós estamos vivendo hoje é porque nós estamos chocando com algo que está diante de nós. Talvez a pressão que você está vivendo na tua vida hoje, que está te incomodando, na verdade é a pressão do reino para te modelar e te transformar. Você está aí? Que essa pressão para a mudança entre os valores desse mundo e os princípios dos céus, para que você e eu Entend viemos entender que quando nosso encontro com Jesus trouxe essa pressão que quer causar uma mudança radical então talvez hoje parte da pressão, da a pressão que você está sofrendo é uma pressão para uma mudança talvez não seja uma pressão tão ruim assim Talvez algo precisa ser transformado dentro de você E quando você está encontrando os valores do reino Você está recebendo aquela pressão para a mudança Você sabe quando Jesus conversa sobre o jovem rico o Jesus coloca uma pressão nele E muitas vezes a gente está fugindo das pressões E na verdade nós estamos fugindo de uma transformação Nós vivemos uma cultura que não foi criada por Deus Não foi criada a partir dos valores dos céus nós vivemos num mundo quebrado. E nós temos esse choque todas as vezes que nós abrimos a nossa porta de manhã e vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa universidade. Ou saímos de casa, nós, nós entramos em um choque entre uma realidade terrena e, e com a realidade dos céus. Sabe, os princípios dos céus, desse reino inabalável, estão pressionando a terra nesse momento. Os princípios do reino dos céus estão pressionando as famílias nesse tempo. Os princípios do reino dos céus estão pressionando o seu coração a uma mudança. Porque quando nós conhecemos a verdade, a verdade começa a nos libertar. Quando nós temos um choque entre quem nós somos e aquilo, ou, ou como nós estamos vivendo e aquilo que nós somos de verdade no reino, essa pressão entre você e a verdade começa a te espremer para uma mudança. Você está aí? Aí muitas vezes você olha para os seus amigos e você vê os seus amigos prosperando, você vê os seus amigos bem e você começa a se comparar a eles e ele fala assim, cara, meus amigos estão bem, mas eu não estou bem. É porque eles estão muitas vezes naquele fluxo natural. É mais ou menos você descendo uma correnteza e de repente você descobre que aquela correnteza vai dar em, um, em uma cachoeira que não tem mais volta. Não é igual a cachoeira que o Rafa pulou. É uma cachoeira que não tem mais volta. E você vira e você começa a remar contra a maré. Sabe, muitas vezes isso está gerando tensões, desconforto. Mas esse desconforto é o início de uma mudança radical que nunca mais, nunca mais você vai esquecer. Você está desconfortável? Fica desconfortável com a palavra. Leia a palavra tela ela te colocar naquele lugar de desconforto, que aquele desconforto vai gerar uma transformação na tua vida. Nem toda mudança é tão fácil. Um dia Jesus estava pregando para os seus discípulos, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, a partir de agora, quem não, beber, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Olha o que Jesus estava dizendo, cara, Jesus estava passando uma linha. E aí, eu não sei se você entende, mas Jesus era um judeu que nasceu numa cultura judaica e comer de carne e beber de sangue não é uma coisa que judeu faz com frequência. A Bíblia fala que eles se escandalizaram e foram. Jesus falou para os seus discípulos, vocês não vão com ele, Jesus botou uma pressão. E a pressão que ele colocou, vocês não vão junto? Aí eles disseram assim, para onde nós iremos só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, de vez em quando ele coloca uma pressão para te levar para uma nova etapa. Eu me lembro que o primeiro videogame que eu ganhei na vida foi um Atari, não sei se você já teve um Atari. Quando eu casei com Mara, Mara veio pra minha família, eu, vim pra, eu entrei na família dela, entrou na minha família, e uma das coisas que entrou de volta na minha casa foi um Atari. Eu tenho um Atari em casa. Eu tenho umas fitinhas do River Raid. Enduro. Frost, 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 frostbite, que você ficava pulando... Pru, 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 pru. E eu me lembro que eu ficava, à noite, jogando aquele negocinho de você ficar pulando no gelinho... Pru, 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 e você chegava numa... Na... Eu tô ficando velho. Chegava numa... Na praia e vinha um urso para te pegar. E você tinha que correr, você era um esquimó, você tinha que correr e entrar na casinha. Eu me lembro que eu ficava tão irritado. Por quê? Porque eu tentava passar de fase e eu não conseguia. E eu ficava tentando e não conseguia. E você sabe que você vai ficando irritado com aquilo? Eu não sei se você é assim, mas eu tava ficando irritado. Sabe quando você está querendo jogar o controle? Na, na, na parede, sabe muitas vezes, você, muitas vezes é assim no reino. Você está tentando de te passar numa fase, você falha, e, e, e Deus te coloca para você jogar novamente. E você falha e Deus te coloca para jogar novamente. Por quê? Porque Deus não vai te dar aquilo que Ele tem para você antes de dar um processo para você receber aquilo que Ele tem para você. Então essa é a pressão do reino. Talvez hoje você está vivendo uma pressão para uma mudança na tua casa. Talvez você está recebendo uma pressão para uma mudança na tua direção. Talvez você está recebendo uma pressão para quem você escuta. Existe uma pressão vindo sobre você. Presta atenção. Abraça os valores. Deixa essa pressão agora te modelar. A pressão do reino te modelar. Aí? Então, quando você está seguindo o fluxo do, 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 do tempo presente, é uma... você vai, tranquilo, tudo está indo bem. Como é que está indo? Está tudo bem. Mas eu quero dizer para você, você está em metanoia. Você está em transformação. Você sabe quando você quebra, quando você perde a flexibilidade. Você sabe quando você racha... É quando você se torna invariável. A única coisa que é invariável é a palavra de Deus. Ela é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai permanecer para sempre, vai passar céu e terra e a palavra vai ficar. Agora, a nossa vida precisa viver numa constante metanoia. Você está aí? então é, eu, o que eu quero propor para você é que quando você encara a verdade das palavras de Deus, as palavras de Deus ela começa a modelar a tua vida então agora você, aquele, que, aquele, aquele que mente Jesus começa agora a confrontar naquela mentira e o confronto é um confronto que vem do amor mas é um confronto não deixa de ser e isso começa a transformar a vida o que acontece? isso vai, isso vai mudar a tua maneira de, de, de você pensar, sabe, no reino de Deus o evangelho, ele vai te custar tudo Quanto custa o evangelho? Diga tudo É tudo é Jesus não entrou só com uma perna em você sabe, ele vai, ele vai mudar tudo, ele vai mudar a maneira que você pensa, ele vai mudar a maneira que você se relaciona com pessoas, ele vai mudar a maneira como você pensa o futuro, ele vai mudar a maneira como você se relaciona com o dinheiro, ele vai mudar a maneira como você se relaciona com a sua esposa, com seus filhos, ele vai alterar, e é, muitas vezes esse momento de metanoia, de, de mudança da tua vida, tem uma pressão que vem. Só queria dizer mais uma coisa para a gente entrar no ponto central dessa mensagem. Jesus poderia escolher qualquer época do ano para vir. Ou melhor, qualquer estação. Jesus poderia escolher vir na época de... Vamos lá, na época de Davi. Jesus poderia, vir, poderia escolher vir a terra na época de Salomão. Que é os anos dourados da história de Israel. Que é o ano de maior acréscimo de riquezas da história de Israel. Aonde, eles, aonde Salomão não teve que entrar em uma batalha... ele não brigou uma vez, gente... imagina você viver... anos da tua vida sem nunca pegar na espada... você sabe as batalhas que você está passando... então você sabe o que, o, o, como é bom ter paz... não é? você sabe o tanto que é bom viver na maré tranquila... Jesus poderia ter vindo naquele momento... mas Jesus escolheu vir no Império Romano... agora o Império Romano, segundo os historiadores... Ele estava entre os três reinos mais influentes que já existiam. Era um império extremamente opressor e anti-Deus. Jesus escolheu vir no Império Romano, numa cultura anti-Deus. Você sabe por quê? Porque Ele quer que você saiba que você pode viver avanços do reino. Você pode viver um avanço significativo de transformação na sua vida e na sociedade mesmo não tendo um ambiente certo Jesus quer que você saiba que mesmo numa cultura anti-Deus você pode avançar com o reino estabelecer o reino, ser transformado e hoje debaixo de todo esse cenário eu quero trazer um ponto a mais desse reino invertido que é, o maior no reino é aquele que serve abra comigo em Mateus em Marcos capítulo 10, versículo 35 eu tenho pouco tempo então eu quero correr com isso Marcos 10, 35 Esse aqui tem uma história, uma história muito engraçada, porque esses caras que andavam com Jesus, eles eram interessantes. Principalmente Tiago e João, eles, eles tinham umas orações tão estranhas, porque falar com Jesus é oração. Sabe, no capítulo 8 de Lucas, eles oram pedindo para que Jesus destruísse uma cidade com fogo. E agora, nesse capítulo, eles estão fazendo uma oração estranha também, eles estão pedindo algo estranho para Deus. Vamos ler o que eles pediram. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Já viu quando teu filho chega para você e fala assim, pai, eu quero te pedir um negócio. Mas você não pode dizer não, não, não. Não, você tem que pedir primeiro. Não, não, eu quero te pedir um negócio. Eu vejo essa história de Tiago, Tiago e João da mesma maneira. Então eles chegam diante de Jesus e falam, eu quero te pedir algo. E ele perguntou, o que? O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhes: Permita que na tua glória nos assentamos uma à tua direita e outra à tua esquerda. <risos> Quantos seriam coragem de pedir isso para Jesus? Eu acho engraçado. Eu acho, de verdade, eu acho engraçado, porque uma coisa você pode dizer sobre esses caras: eles eram ousados. Tem gente que fica pedindo coisa pequena. Deus, me dá isso aqui. Esses caras, não. É o seguinte, sentimento de grandeza eles tinham. E é engraçado, porque andar com Jesus gera esse sentimento mesmo. Você só quer ser grande, é um negócio estranho. Estranhamente bom. E aí, olha o que o texto diz, continua dizendo. Disse Jesus: Não sabeis o que pedis. Podereis vós beber do cálice que eu bebo? Ou. Ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Eu gosto desses caras. Jesus. Ai, me divirta. Porque Jesus vira para ele: é o seguinte, vocês podem beber do cálice que eu bebo e receber o batismo do que eu batizo. Eles não sabiam nada do que eles estavam dizendo. Eles não tinham. Já viu quando você anda na neblina, você não consegue ver um palmo diante do teu nariz? Era esses caras. Eles não estavam conseguindo ver um palmo que vinha pela frente. Ele disse: Podemos, tornou-lhe tornou Jesus a dizer: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conhecê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os dez contra Tiago e João, já começaram a causar uma rebelião pelos pedidos deles. Tem umas orações que a gente faz que nossos irmãos ficam incomodados. Mas Jesus chamou-os para junto de si e disse... Sabeis que os que são que os que os são considerados governadores do povo têm-nos tem, tem sob o seu domínio... E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que serve a todos. E a quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida pelo resgate do mundo, de muitos diga amém é engraçado porque esses caras eles estavam pedindo para Deus esses dois discípulos de Jesus que já estavam andando já um tempo com Jesus eles estavam pedindo algo grande eu quero te dar um conselho mire na lua é sério, não viva uma vida para baixo, viva uma vida mirando na lua. Ainda que você seja repreendido, seja repreendido porque você está pedindo coisas grandes. Você está comigo? Não seja repreendido pela uma mente miserável. Seja repreendido pela uma mente de grandeza. Porque normalmente a tua mente de grandeza, você, Deus não vai te repreender, Deus vai alinhar a tua grandeza. Deus não vai diminuir a grandeza que há em você, Ele vai alinhar a grandeza que há em você. Por isso pense grande. Vamos lá, não pense pequeno. Eu quero, eu quero te encorajar nessa nessa noite a você a você entender com quem você está andando. Você está andando com um homem que é grande. Você está andando com um homem que provoca grandeza nas pessoas que estão ao redor dele. Você está andando com o um Rei da Abundância. Então não pense pequeno, ok? Agora eles viram para Jesus e nessa mentalidade de grandeza eles falam, deixa eu sentar à tua direita, deixa eu sentar à tua esquerda. E Jesus responde, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Sabe por quê? Porque quando você perde algo grande, você está pedindo para ser mudado. Você precisa entender que toda correção ou, toda, ou todo projeto grande precisa de uma grande transformação. Vamos lá. Todas as vezes que Deus vai te lançar em algo grande, na verdade, Ele vai te fazer se tornar grande. Porque Deus não quer te dar algo grande sem que você seja grande o suficiente para, liderar com, ou para lidar com aquilo. Então, quando você pede algo grande para Deus, você está dizendo, Deus, me, me muda de uma maneira grande. Quantos aqui têm grandes promessas de Deus? Levante a mão. Não tenha medo, levante a mão. Se prepare, porque vem grandes mudanças na tua vida. Eles estavam pedindo algo grande, e Jesus estava dizendo assim para eles, os discípulos estavam olhando para a promoção, mas Jesus estava dizendo, essa promoção que vocês querem, tem um cálice a se beber, essa promoção que vocês estão desejando hoje, de se tornarem grandes, presta atenção, você precisa beber de um cálice, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, esse cálice é um cálice de serviço. A grandeza, o que Jesus está dizendo? Jesus está liando a grandeza. Ele está dizendo, essa grandeza, a grandeza que você deseja, está ligado a um cálice de serviço para a humanidade. Eu quero propor algo para você. Que todo poder que não serve é um poder corrupto. Se Deus tem te dado grandeza, isso é para servir a humanidade. Jesus disse, eu não vim para ser, ser servido, eu vim para servir. Agora, abra comigo em João capítulo 13, versículo 1. João 13, 1. Eu estou fazendo um estudo do evangelho de João. Eu li algumas coisas para amar esses dias, do estudo que eu tenho feito, do, dos livros que eu comprei do evangelho de João. E eu tenho mergulhado no evangelho de João. Eu amo João, cara. Eu amo o evangelho de João. Então eu tenho estudado o Evangelho de João... E eu, eu, eu encontrei algumas coisas bem legais... Mas antes deixa eu ler isso aqui para vocês... João 13... Evangelho de João capítulo 13 versículo 1... Diz assim... Ora... Antes da festa da Páscoa... Versículo 1... Sabendo, sabendo que Jesus era chegada a sua hora... De passar este, deste mundo para o Pai... Tendo amado os seus... Que estavam no mundo... Amou-os até o fim... Obrigado por isso Jesus... Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simão que trairia Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos, diga, o Pai tudo confiou a Jesus. O que, o que, o que, o que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o seu vestimento, a sua túnica de cima e tomou-se uma toalha e cingiu com ela. Diga, uau! Olha isso aqui, o versículo 3, versículo 4, eu não vou continuar lendo porque a gente não tem tempo, mas o versículo 3, versículo 4 revela a natureza de Deus aqui, revela a natureza de Jesus. O texto diz que sabendo que o Pai confiou a ele todas as coisas, ele pega a toalha. Vamos lá, sabendo que ele tinha sido confiado, que algo do céu tinha sido confiado a ele, ele tira as vestes e toma a toalha. Eu quero propor para você o seguinte: que todas as vezes que Deus te confiar algo, pegue a toalha. O que era essa toalha? Era a toalha que iria lavar os pés dos discípulos. Tem muita gente querendo ser famoso, mas tem muita gente, tem pouca gente querendo servir a humanidade. Olha aqui, agora você precisa entender algo sobre o livro de João, antes de você entender por que Jesus pega a toalha. Você precisa compreender melhor o que acontece aqui. O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. João escreve esse evangelho no final da sua vida. Os evangelhos que vieram antes, que são quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um foi escrito de uma forma significativa para um povo. Primeiro, o evangelho o evangelho de Marcos foi escrito ou melhor de Mateus foi escrito aos judeus. Então você pega o evangelho você pega o evangelho de Mateus você vai ver que ele dá a genealogia de Jesus porque ele está escrevendo aos judeus está aí então ele está dizendo esse é o Messias que vocês devem adorar. O evangelho de Marcos aos romanos o cerne, o núcleo central do Evangelho de Marcos é, Jesus é o servo que serviu a humanidade, sigam ele. O Evangelho de Lucas foi escrito aos gregos. Esse, que o, o núcleo central do Evangelho de Lucas é, esse é o único homem entre os homens que não tem pecado, imite ele. E quando nós entramos no Evangelho de João, nós encontramos o verbo se fazendo carne. O verbo se fazendo carne habitando no meio de nós. O que significa isso? Significa que esse é o Deus em carne. Creiam nele. Nós tínhamos revelações específicas de Jesus nos três primeiros evangelhos, mas nós não tínhamos uma revelação clara da divindade de Deus até João escrever sobre essa divindade que era 100% Deus e 100% homem. Como isso é capaz? Eu não sei, só sei que é capaz. Esse homem chamado Jesus, ele era 100% Deus. E como você sabe, Guga, que ele era 100% homem? Porque a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado. Mas a Bíblia diz também que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então se Jesus foi tentado em todas as coisas, significa que ele foi tentado como homem. Por isso ele era o filho do homem, mas também o filho de Deus. E João traduz isso de uma forma maestral, cirúrgica no Evangelho de João. Apesar do Evangelho de Marcos falar de Jesus como servo, eu creio que o Evangelho de João é que expressa isso da maneira mais clara. Porque ele fala do Deus sendo Deus, não usurpou ser como tal, mas tomou a forma de servo e submeteu a morte e cruz. É nesse Evangelho que você vê claramente o verbo, a divindade se tornando acessível e servo de todos. está comigo? Agora, você precisa entender isso aqui. Do capítulo 1 ao 12 do Evangelho de João... Nós vemos as manifestações públicas e as a proclamação de Jesus como Messias, pública. Você viu os sinais acontecendo, você viu as maravilhas acontecendo. Então é uma perspectiva de milagres espetaculares. Mas quando você bate no, no capítulo 3, mas deixa eu dar outro dado sobre isso aqui. No capítulo 1, do Evangelho de João ao capítulo 12, são aproximadamente três anos quando você entra no capítulo 12 do Evangelho de João... Do capítulo 12, ou melhor, do capítulo 13 ao capítulo 21... São mais ou menos três dias apenas. Então você tem sinais prodígios acontecendo publicamente... no capítulo 1 ao capítulo 12. Quando você entra no capítulo 13, você entra em quê? Você entra no capítulo 13 ao é capítulo 21... Você vai encontrar a intimidade de Jesus. Então você encontra a manifestação pública do 1 ao 12... Mas você encontra a intimidade dos 13 ao 21. E a intimidade de Jesus é revelada como? Começa como? Que são apenas três dias. Três dias antes da sua entrega. Começa quando Ele tira as vestes, toma a toalha. Então o que eu quero propor para você é o seguinte. Que quando você começa a se tornar, entrar na intimidade de Jesus. Os milagres continuam fazendo parte da tua vida. Mas você encontra agora. Um modo operacional diferente para viver com o poder que Ele depositou ou com o favor que Ele depositou sobre você e sobre mim. O que eu quero dizer é que só na intimidade que você consegue entender a vida, o poder, o serviço. Então, como eu posso viver uma vida de grandeza e ainda assim servir não ser corrompido por aquilo que Deus me confia. Eu quero te dar dois pontos que eu não tenho tempo para falar de mais de três pontos ou quatro pontos que eu tinha. Primeiro, mantendo a sua intimidade com Deus. Você entende que o capítulo 13 começa no tempo da intimidade? De intimidade. Há uma diferença, gente, entre intimidade e familiaridade. Muitas pessoas acostumam a viver na familiaridade e isso não é intimidade. Quando você lê João, capítulo 7, você vai encontrar os irmãos de Jesus dizendo para ele, dizendo para ele, até 30 anos, os irmãos de Jesus, não sei se você sabe, mas Jesus tinha irmãos, irmãos de sangue, e os irmãos de Jesus dizendo para ele, é o seguinte, se você é realmente é um o filho de Deus, se você, se você realmente é esse cara aí que você está dizendo que é o Messias, então vai para as regiões da Judéia e faz milagres lá, a Judéia odiava Jesus. Eles estavam agora sendo sarcásticos com Jesus, porque o texto diz que nem eles acreditavam que ele era o Messias. Está lá em João capítulo 7, você pode ler. O que isso nos ensina? Nos ensina que é possível você ficar perto, permanecer perto e ainda estar tão longe. Olha para mim. É possível você vir na igreja, é possível você experimentar esse ambiente... É possível você estar mergulhado nessa cultura e ainda assim permanecer longe. É possível? É possível. Porque você, muitas vezes você está familiarizado com aquele ambiente. Eu Quero te fazer uma pergunta. Você lembra a primeira vez que você entrou aqui? Talvez você se lembre. Primeira vez que você foi num culto, o impacto que isso teve na tua vida... Você se lembra a onda que te pegou, que você saiu daqui dizendo, que trem me atropelou? Você se lembra a primeira vez que você teve teu encontro com Jesus lá atrás? Você sabe lá onde foi? Ou foi no teu quarto? Aí você diz assim, cara, aquele dia foi o dia que a minha vida virou. Só que o tempo vem passando e você vai se familiarizando com aquilo. E o especial vai se tornando comum. E a familiaridade rouba a beleza da honra e quando rouba a beleza da honra, que te empurra para um lugar que é longe da intimidade você pode estar perto de algo e nunca experimentar a da intimidade daquilo sabe, você se lembra quando você se apaixonou pela tua, pela tua esposa você se apaixonou por ela cara. e aí você casou com ela os anos foram passando e agora a convivência fez o um especial se tornar comum e agora as coisas estão comum estão comum para você não tem mais aquele brilho de antes. Você se familiarizou com o presente que Deus te deu. É a história de usar que cresce diante da arca. Mas há uma diferença. A arca parada é a arca em movimento. Há uma diferença entre Deus não fazendo e Deus andando. Eu quero dizer para você. Deus está se movendo Agora. Agora. Deus está se movendo pelas nações, Deus está se movendo nesse lugar, nessa casa, Deus está se movendo. É impossível você entrar aqui e dizer que Deus não está se movendo, Deus está se movendo. Nós não temos tudo, nós temos muitas coisas para fazer e para melhorar, mas Deus está se movendo no nosso meio. E eu quero eu quero propor para você, reconheça, não se familiarize com isso, reconheça. Hoje aqui eu quase não consegui pregar, estou sendo sincero. Porque eu botei a mão no rosto e eu senti a presença de Deus tão forte que eu quase caí. E eu sabia, se eu cair não levanto mais Deus, então me deixe em pé por algum momento. Ele teve misericórdia de mim. Você precisa continuar com a paixão dos primeiros dias. Uma das coisas mais lindas que tem é você encontrar um homem de cabelos brancos, cheio de amor por Jesus. Eu amo, eu amo ouvir senhores apaixonados falarem. Quando você senta com alguém, cabelos brancos, ele fala da paixão e ele chora contando as suas histórias, do seu amor por Jesus, você fala assim, é assim que eu quero terminar a vida. Alguém me perguntou um dia, Guga, no dia que você estiver com seus netos, e eles sentarem com você, o que você quer falar para eles? Em uma viagem. Eu disse para ele, eu quero sentar, abrir os evangelhos e dizer, o seu avô fez isso aqui. Quero ler atos com eles e dizer, o seu avô fez isso aqui. O seu avô andou nos caminhos do Senhor. O seu avô continua apaixonado por Jesus. Porque ele não se familiarizou com a presença de Deus. Ei, hey, escute, não deixe o especial se tornar comum na tua vida. Olhe nos olhos da tua esposa e diga, eu te amo, meu amor Eu sei que a gente tem dificuldade, eu sei que a gente tem barreiras Eu sei que a gente tem muito a que fazer e muito o que melhorar Mas o meu amor continua o mesmo Você, você precisa olhar para o Senhor nessa noite, antes dessa noite acabar E dizer, Deus, eu não vou deixar Eu não vou deixar as coisas especiais que o Senhor está me dando se tornarem comum Você precisa olhar para os seus filhos com paixão e dizer Eu vou criá-los no caminho do Senhor e eu nunca vou me acostumar Eu nunca vou me acostumar com a presença de Deus você está aí seus, seus filhos precisam te encontrar ajoelhado eu quero te dar um conselho seus filhos precisam te encontrar adorando escuta o que eu estou te dizendo vão ser as lembranças que vão modelar ele, porque foi elas que me modelaram esse homem que está aqui, que estava aqui em cima foi ele que me modelou por mais de 12 anos, eu encontrei meu pai indo para a igreja e se ajoelhando todos os dias, 6 horas da manhã, levantando e saindo às oito junto com a minha mãe. As imagens que eu tenho. Todo mundo se surpreende com José sonhando. Mas Abraão já tinha visões. A casa deles era uma casa de sonhos. Você está tá entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero propor para pro 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 você é o seguinte, faça da sua casa um lugar especial. Não deixe o especial se tornar comum. Ame! ame a Deus acima de todas as coisas faça os seus filhos entenderem que você tem um amor profundo por Jesus não vai ser você fazer culto doméstico apenas que vai mudar a vida deles isso é importante, é mas não é só isso é eles verem o teu amor por Jesus é eles verem que o um primeiro lugar na tua casa é Jesus escuta o que eu estou te dizendo Sabe quando você lê Lucas capítulo 4, versículo 16, você vai ver Jesus entrando na sinagoga, uma sinagoga que por mais de dez gerações, nada acontecia naquele lugar. Jesus então entregue, entregue na mão dele o livro do profeta Isaías, ele abre e começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar a libertação. Agora, olha o que a Bíblia diz, é porque eu não tenho tempo para ler. A Bíblia fala que todos os olhos estavam fixos nele. E estava todo mundo dizendo, cochichando na igreja. <risos> dizendo, mano, o que está rolando? Você está sentindo a vibe? Olha a presença que está nesse lugar. Dez gerações sem a presença de Deus se manifestar naquela casa. Dez gerações. E agora eles começam a sentir aquele suave, aquela suave brisa do Espírito Santo. A glória de Deus começa a encher. De repente, alguém levanta na sinagoga e diz... Ei, ele não é o filho do carpinteiro? Alguém faz o um especial se tornar comum. Ele não é aquele que cresceu no nosso meio? E ali, a Bíblia fala no versículo seguinte... Que a partir dali as perseguições começam o ministério de Jesus. Até aquele exato momento, Jesus era bem de todos. Quando alguém disse... Isso, esse homem é, me, me é familiar... Quando você está botando a tua vida numa familiaridade e não numa intimidade, você está fazendo as coisas se tornarem comuns. O que eu quero propor para você é o seguinte, que quando você, quando, você, quando você entra na intimidade, você continua vivendo uma vida cheia do fogo de Deus. Quando você entra na intimidade, um dos valores da intimidade é a honra. Todo homem íntimo é um homem que honra. A honra dá acesso à presença. Você gosta de ficar com pessoas que ficam te desonrando? Vamos lá, seja sincero. A pessoa, você vai, você fica desonrado. Você vai de novo, você é desonrado de novo. Aí você é desonrado de novo. Aí chega uma hora que você não quer mais. Por quê? Porque a honra dá direito à presença, dá acesso à presença. Então, intimidade está ligada diretamente à honra. Eu ouvi um pastor dizer um tempo atrás, eu não sei se isso é verídico, mas dizem que o nome de Lúcifer, um dos nomes de Lúcifer... Para os rabinos, é ben-xarra, que é filho da honra. O filho da honra tem direito à presença. Mas quando ele desonra, ele perde o direito da presença. Então, honre o Senhor. A intimidade é você viver em honra. Você está comigo? Dá as mãos para a honra. O que eu quero propor para você é o seguinte: que quando você entra na intimidade do Senhor, Agora, não é algo familiar, é algo novo que está acontecendo todos os dias. É na intimidade que os segredos são gerados. É na intimidade que os filhos são gerados. Quem faz filho em público é disfuncional. É na intimidade que você se engravida. Olha para mim. Como eu sei que um homem é íntimo, eu quero te dar um ponto só. Quando ele me conta um sonho. E esse sonho é tão louco, tão louco que você sabe que ele veio de Deus, porque todo homem na intimidade ele está grávido de algo, porque é na intimidade que você se engravida. Eu quero dizer para vocês, todos vocês aqui foram chamados para ficar grávidos de um avivamento, grávidos de uma reforma, grávidos de, 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 de uma transformação, Deus está colocando dentro de você a semente da intimidade. Deus está colocando dentro de você a, a, a semente da intimidade. Vamos lá, você precisa entender que nós não estamos jejuando para mudar a Deus ao nosso respeito. Nós estamos jejuando para nos tornarmos férteis para essa colheita, para essa semente que Deus tem para a nossa nação. Sabe por que nós estamos jejuando? Nós estamos jejuando para nos colocarmos naquele período de fertilidade. Eu quero propor algo para você. Quando você está jejuando, você está no período da fertilidade para Deus botar uma semente dentro de você que um dia vai nascer um filho que vai abençoar uma geração inteira você está fértil agora nós como irmãos estamos férteis para receber as promessas de Deus nós estamos vivendo nesse tempo da fertilidade de Deus eu não sei se você sente a atmosfera mas existe uma atmosfera de sonhos de esperança fluindo em nós Deus está nos empurrando igreja eu estou tão empolgado para o que Deus vai fazer nesse como no céu, você não está tá entendendo eu estou trazendo minha, barra minha barraca para cá. Vão ser seis dias de mergulho profundo. Diga intimidade. E último, você precisa servir como um filho, não como um escravo. Se você serve como um filho, você entende que você não está servindo para ser aceito. Você não está fazendo, você não está fazendo para ser promovido. Você está fazendo porque você já foi promovido. Você está fazendo porque você já foi aceito. Há uma diferença entre você servir como um escravo e servir como um filho. Filhos servem com um sentimento de construção. Entendem que tudo, tá, tudo que está acontecendo, ele faz parte daquilo. Ele está dizendo, uau, uau, nós temos uma casa, Deus está fazendo algo. Eu faço parte disso. Mas quando a gente começa a servir para ser aceito, tem algo disfuncional dentro de nós. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo voltou para casa e quando ele chega em casa, ele vira e diz assim. O pai recebe ele, mata um, um animal, bota uma roupa nele, enfia um anel no dedo, bota as sandálias. E ele chega em casa e ele fala assim, ó, aumenta o som, Aumenta o som, bota o som na caixa, porque meu filho estava morto. E reviveu. Estava perdido e foi achado. E aí a Bíblia diz que o filho que sempre morou em casa, sempre esteve em casa, chegou. E quando ele chega, chega e fala: assim, o que está acontecendo? Seu pai, o seu irmão mais novo, voltou. Ele matou um cabrito, deu uma, deu uma túnica para ele, botou um anel no dedo, trocou as sandálias e disse: ele estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E a Bíblia fala que o coração dele ficou angustiado e impediu dele entrar na festa. Olha aqui, fica comigo. E ele vira para o pai, o pai chega para ele, o que está acontecendo? Ele, tá dizendo, ele vira para o pai e diz assim, pai, eu sempre fui fiel a você, eu te servi, eu te honrei, eu não gastei tua herança, eu fiz tudo que era reto. O Senhor nunca matou um cabrito para mim, o Senhor nunca fez uma festa para mim. Aí o pai vira e fala assim, mas filho, tudo que eu tenho é seu. Sabe por que aquele filho foi impedido de entrar na festa? Porque ele estava servindo com um coração de escravo, não de filho. Ele não estava compreendendo que o serviço dele não era para promover ele, o serviço dele era para edificar aquela casa. Um, dois. Sabe por que ele estava ofendido? Porque aquele anel, aquele anel que foi colocado no dedo do irmão mais novo era dele, porque o irmão mais velho já tinha o irmão mais novo já tinha gastado tudo. Aquela túnica era dele. Aquele cabrito que foi morto era dele, porque o irmão mais novo já tinha gastado tudo. O que eu quero propor para você é o seguinte, se a herança que você junta em Deus não é para trazer filho mais novo, irmão mais novo, não é para servir o mais novo, você está juntando para nada. Se o que nós estamos juntando em Deus, em jejum, em oração, em construção, em santidade, em pureza, é para afastar o irmão mais novo e não para trazer ele para dentro, não serve para nada. o nosso rei o maior reino nunca houve e nunca verá outro igual ele não veio a esse mundo para ser servido ele veio para servir e ele disse segue-me eu ouço a voz dele dizendo aqui segue-me o reino invertido é você quer sentar à minha direita? bebe do meu cálice o maior no reino não é aquele que é servido, é aquele que serve. Você está disposto a servir aquele que te ofende? Jesus quer limpar o teu coração hoje. Porque você foi tão machucado que você não está conseguindo servir. Você foi tão abusado que você não está conseguindo servir. E todas as vezes que você serve, você é tocado no abuso. Ei, deixa Deus tirar esse pus de você. Porque uma reação ao erro gera outro erro.